0: Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, bom dia, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá, para o nosso sétimo dia do nosso propósito. Graças a Deus, né? Sétimo dia dos 40, para aqueles que estão conosco, que estão acompanhando, Deus abençoe a sua vida, para aqueles que vão acompanhar, Deus te abençoe. Vamos começar com uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Somos agradecidos ao Senhor, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, pelo dom da vida, Senhor, mas esse dia e essa vida que o Senhor nos está dando, a oportunidade de vivê-la hoje, nós queremos viver para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoe e guarde a vida dos meus irmãos e irmãs, todos os que vão ouvir, esse, ouvir e ver esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Recapitulando... No nosso primeiro dia, tudo começa em Deus. Segundo dia, você não é um acidente. Terceiro, o que dirige a sua vida? Quarto, criado para ser eterno. Quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E no sexto, a vida não é uma atribuição, ou a vida é uma atribuição temporária. Hoje, estaremos indo para o nosso sétimo dia. A razão de tudo. O tema de hoje é a razão de tudo. Romanos 11:36 diz que todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja glória para todo o sempre. Provérbios capítulo 16 e o verso 4 diz o Senhor criou todas as coisas para o seu próprio propósito. Tudo isso é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo que existe, incluindo você. Deus fez tudo isso para a glória dEle. Não fosse, se não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Se não fosse para a glória dEle, nada haveria. Não haveria... eu não existiria, você não existiria. Até porque lá no nosso primeiro encontro, né, no primeiro dia do propósito... Nós aprendemos que tudo começa em Deus. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Deus é. A glória de Deus é o que Ele é, a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu resplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade de todas as suas outras qualidades intrínsecas e eternas. E onde está a glória de Deus? Né? A gente perguntou o que é a glória de Deus. É o próprio Deus. E onde está a glória de Deus? Basta você dar uma paradinha agora e dar uma olhada à sua volta. Eu olho aqui também. Nós vamos ver que... Em tudo existe a glória de Deus. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Nós vemos isso por toda parte. Da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea. Do pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. A criação dá a conhecer a glória de nosso Criador. Na natureza aprendemos que Deus é poderoso aprecia a variedade, ama a beleza. Deus é organizado, Deus é sábio, Deus é criativo. Olha o nascimento de uma criança, a geração de uma criança. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Ao longo da história, Deus tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Ele revelou inicialmente no Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus... E agora Deus revela a sua glória por intermédio de você e de mim, a igreja, por intermédio de cada um de nós, por meio de nós. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz brilhante. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz que a cidade não precisa do sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, o céu. A glória de Deus é mais bem observada em Jesus Cristo. Ela é a luz, ele é a luz do mundo, esclarece a natureza de Deus. Graças a, Je, a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz a respeito de Jesus: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio à terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Aquele que a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vemos a sua glória, diz o Evangelho, cheio de graça e de verdade. Ele possui uma glória inerente a Deus, porque Ele é Deus, Jesus. Faz parte da sua natureza, não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória refletir sua glória e viver para sua glória por que tudo isso? porque Deus merece nós lhe devemos toda a honra que pudermos dar uma vez que Deus fez todas as coisas, ele merece toda a glória a Bíblia diz tu Senhor é Deus nosso é digno de receber a glória a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por que eu devo glorificar a Deus? Porque foi Ele que me, quem me criou. Hoje, a, a nossa oração deve ser, obrigado Deus pelo dom da vida, né? porque nós só estamos vivos porque Deus quis que fosse dessa forma, e ao levantar, nós estamos entregando a nossa vida a Ele, na verdade, nós estamos... É, Devolver, na verdade, nós estamos devolvendo a nossa vida a Ele porque Ele nos deu a vida. Ele nos deu primeiro, segundo Romanos. Ele nos deu primeiro. E agora nós estamos devolvendo a vida a Ele. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, que são os demônios, e nós que somos pessoas. Somente duas criaturas em toda a terra podem falhar ou falham em dar a glória a Deus. Os anjos caídos, ou nós, pessoas, e os anjos caídos são os demônios. Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de dar glória a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus, a idolatria. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião e arrogância, e foi este pecado que causou a queda de Satanás, bem como a nossa. De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa própria, própria glória. É verdade, não para a glória de Deus. A Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, segundo escreveu Paulo, à igreja de Roma. Todos nós, de alguma forma, já tivemos ídolos em nosso coração. Talvez eu esteja falando com pessoas que podem bater no peito e dizer assim, mas eu não, eu já fui liberto de toda idolatria. Mas talvez você olha e fala assim, não, eu não tenho nada para adorá-lo, nenhum objeto, mas talvez você adora o seu filho, adora a sua casa, adora o seu esposo, adora o seu carro, adora o seu trabalho, adora a sua profissão, adora a sua faculdade. Não damos o nosso amor naquilo que não é Deus, acima de Deus e coloca aquilo acima de Deus e das, priori... das prioridades de Deus, eu estou sendo um idólatra. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece em nossa vida. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória dEle é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Deus diz. Todos eles... Qual então deve ser o objetivo supremo da nossa vida? Como posso dar glória a Deus? Sei que deu uma falhada aí, mas a gente vai, nós vamos continuar aqui. Como eu posso dar glória a Deus? Eu parei aqui dizendo assim que Deus disse, né? Todos eles são meu próprio povo. Eu os criei, e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo esse esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Como posso dar glória a Deus? Jesus disse ao Pai. O Senhor criou todas as coisas para o seu próprio propósito. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação que glorifica a Deus, cumpre o seu propósito. Qualquer coisa. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, fazer um ninho, realizar outras coisas. Atividades que são próprias dos pássaros, conforme os planos de Deus. Mesmo uma humilde formiga da glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Deus fez as formigas para serem formigas e você para ser você. Irineu, um dos pais da igreja, diz que a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus. Mas elas podem ser resumidas nos cinco propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro e desse propósito estudando-os detalhadamente, mas aqui está uma visão geral. Damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus, e nós o adoramos ao apreciá-lo. C.S. Lewis disse certa vez, ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ações de graça e alegria não imposta. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. Um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-Lo e nos doar para sermos usados em Seus propósitos. Quando você, meu amigo, quando você, minha amiga... Usa sua vida para a glória de Deus. Tudo que faz pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz, usem o seu corpo inteiro como instrumentos para fazer o que é justo para a glória de Deus. Damos glória a Deus ao amar outros que creem nele. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: "Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos." Paulo Paulo diz: "Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês possam glorificar a Deus, ou glorifiquem a Deus." A sua responsabilidade é aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a ele. Jesus disse, amem-se uns aos outros como eu os amei ou como eu amo vocês. Assim vocês devem amar uns aos outros. Nós damos glória a Deus ao nos tornar parecido com Cristo ou como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. E o que seria isso, essa maturidade espiritual? É nos tornar como Jesus na forma de pensar, sentir, agir. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais, da, mais estará dando glória a Deus. À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu nova vida e nova natureza. Agora, pelo resto da sua vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios de fruto de salvação, aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo, pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Mas quando mais nós podemos dar glória a Deus? Nós damos glória a Deus servindo a outras pessoas com os nossos dons. Você não é uma ilha e não nasceu para si mesmo, ou tudo contém e, e gira em torno de você ou de mim. Cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades. O teu trabalho, ele deve ser para glorificar a Deus. O modo de você estar relacionado aos outros não é um acidente. Deus não lhe deu suas habilidades e propósitos egoístas. Eles lhe foram concedidos para beneficiar outras pessoas, meus queridos. Assim como outros receberam habilidades para seu benefício, a Bíblia diz: "Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais, administrem-nos bem." Vocês são chamados, e eu também, para ajudar aos outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que seu amor e propósito sejam mantidos em segredo. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, Ele espera que partilhemos com os outros. Esse é um enorme privilégio, apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos e preparando-as para seu destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá de você e de mim uma mudança completa das nossas prioridades, agendas, relacionamentos e tudo mais e algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso ao dizer de forma consciente quando estava sendo... Ou para ser crucificado ele disse: minha alma está perturbada e será que devo fazer devo, devo dizer Pai livra-me desta hora? Não, não, não. O propósito foi vir para esta hora. Eu vim para esta hora. Pai glorifica o Teu nome em mim. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho: cumprir o seu propósito, glorific... o seu propósito glorificando a Deus, ou recuar e viver uma vida confortável e egoísta. Nós já sabemos. Qual foi a escolha de Jesus? Você enfrenta essa mesma escolha. Você viverá, e eu, para os nossos propósitos e objetivos, conforto e prazer, ou viveremos para o resto da vida que resta aqui na face dessa terra para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu a cada um de nós recompensas eternas? A Bíblia diz que quem quer preservar a vida, como ela, quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre. Este é o momento de definir a questão. Para quem você irá viver, meu amigo? Para quem você irá viver? E nesse dia nós vamos pensar sobre o nosso propósito da seguinte forma. Um tema para reflexão. Tudo isto é para Ele. Um versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja glória para todo sempre. Romanos 11, 36. Uma pergunta para meditar. Em que parte de minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? O que, que você acha? Qual parte da sua vida pode ser... da sua rotina pode se tornar mais consciente para a glória de Deus? Nós continuaremos mais para frente isso, né, dia uma, uma vez por dia, para dar tempo da gente, da gente pensar e fazer o nosso propósito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe cada um de nós e nos ajuda. Uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, obrigado por esse momento em que nós podemos pensar que tudo foi feito para a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos e colocamos a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.